0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Disfruten a continuación de este diálogo sobre una de las películas latinoamericanas en competencia en esta edición. 25 años de cine latino.
1: Hola, les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película costarricense Objetos Rebeldes parte de la competencia documental del 25 Festival de Cine de Lima Puc. Gracias a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M y a nuestro auspiciador El Comercio. También a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en Perú, la Embajada de Francia en el Perú, la Embajada de Chile y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Nos acompañan Carolina Arias, antropóloga, docente y cineasta costarricense, que en 2017 fundó Mito Producciones, empresa con la que produce su, primera, su primer largometraje, Objetos Rebeldes, que tenemos la suerte de ver en esta edición del festival. También está con nosotras Patricia Villanueva, artista visual, curadora de proyectos educativos y digital en el Museo de Arte de Lima, Mali. Sin más, las dejo
0: con ellas. Gracias, elizabeth eh, hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy feliz. Eh, el otro día nos conocimos brevemente, y aunque tal vez no fue tan brevemente, creo que hablamos por un buen largo rato, uh -huh. y fue una, una reunión, un encuentro para mí extremadamente intenso, creo que también lo fue para ti, porque encontramos una serie de coincidencias que pasaban más allá de lo anecdótico, ¿no? uh -huh. entre... Entre un poco la forma en la que afrontaste el proyecto de tu documental y, y un poco mi propia práctica. Eh, y lo interesante fue que no solamente teníamos un, un lazo interesante, tenemos un lazo interesante en los temas que nos conmueven y que nos inspiran, sino también en nuestras propias experiencias personales, ¿no? que se filtran en el trabajo, y creo que de eso vamos a hablar un poco hoy día también. Yo quería dialogar un poco contigo porque luego de haber visto el, el documental más de, más de un, un par de veces, eh, en diferentes momentos del día, en diferentes estados emocionales, creo que hay como varias lecturas que le puedo hacer, pero una cosa que estaba clara para, para nosotros cuando nos encontramos era que habían eh, ejes que iban más allá del, del filme en, por sí mismo, ¿no? o sea, más allá de eh, las anécdotas de cómo se filmó o, o, o el financiamiento, o sea, todo eso que es importante, pero también hay temas eh, simbólicos y, uh -huh. y, y temas que trascienden, a, digamos, el, el tema central eh, o lo que aparenta ser el tema central del filme. Uh -huh. eh, entonces lo que yo quería hacer era como que, tocar estructurar en una serie de ejes nuestra conversación, eh, que de alguna manera saltaron a la luz la primera vez que hablamos, entonces quiero hablar sobre los objetos, bueno, la película el documental se llama Objetos Rebeldes, que ya de por sí el nombre es fabuloso, uh -huh. pero hablar un poco sobre la importancia del objeto la arqueología de la memoria uh -huh. luego hablar un poco del objeto como objeto mágico, el objeto como ofrenda, el objeto como eh, un vínculo emocional ¿no? Eh, y después sobre, específicamente sobre tu trabajo y cómo um, lo difícil que ha sido la, tomar la decisión o que es a veces para un creador tomar la decisión de llevar la vida privada a lo público ¿no? y bajar las barreras de alguna manera y mostrar lo que te está sucediendo. Y, y bueno, también y hablar un poco de por qué es importante eso, ¿no? por qué es importante ser honesto en el arte, por qué es importante ver qué tan verdad puede ser el arte y hasta dónde quieres llevarlo y porque es importante ser honesto en el proceso. Entonces, yo quería empezar por, por, por preguntarte o conversar un poco acerca del de inicio del documental. Para, no, no quiero spoilers, no, quiero, no vamos a narrar todo el documental, pero quiero que nos cuentes un poco de qué va, o sea, de qué va el documental como, como un resumen para iniciar un poco la conversación. Muchas gracias, Patricia.
2: Eh, bueno, vamos a, a iniciar para no quedarnos cortos de tiempo, porque sabemos que podemos hablar un montón. Sí. <ríe> Así que voy a ir directo. Entonces, sí. Eh, a ver, este, este documental, ¿verdad? Que también es como mi, mi primer largometraje eh, como directora, eh, empezó, digamos, con un interés, sí, como arqueológico de este personaje de Ifigenia, o sea, ahí nace un poco, eh, ¿verdad?, como la historia, digamos, y, y la historia misma de, de la película también, ¿no? Eh, yo sí estoy en ese proceso de, bueno, estaba, la que sigue en el proceso del retorno al país, pero bueno, sí como que, eh, ¿verdad?, regresé después de estar muchos años fuera del país y... En este proceso como migratorio de verdad de volver a tu, a tu país como natal verdad porque creo que eso también marca mucho eh, regresar a tu país como de infancia sí. no ya hay un montón de vínculos ahí y cosas que se, se nos mueven verdad en ese gesto eh, y entonces realmente eh, fue como una amiga de mi madre que es poeta que tiene una sensibilidad interesante que me comenta que esta arqueóloga estaba de regreso al país, ¿verdad? Eh, y me dice, sí, de, de las esferas, de piedra, ¿verdad? Y yo me acuerdo de, de, de haber visto esos objetos en la ciudad, en, hasta en jardines de casas de personas, ¿verdad? Pero no, directamente tal vez yo no tenía un vínculo emocional con esos objetos, ¿no? Eh, pero sí es cierto, y eso es algo interesante hablando de, de los objetos y de la memoria, yo desde siempre sí he sentido, es algo extraño, ¿no? Pero sí, siempre he tenido como la idea de que, y, y de verdad lo, 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 lo siento desde muy niña, ¿no? De que los objetos guardan, obviamente, una memoria, pero como un cierto poder mágico que después más adelante ahondamos en eso. Pero sí desde, desde niña, ¿no? Tengo muchos recuerdos de, de, de relacionarme como con las cosas de una forma, o sea, con, lo, con los objetos de una forma particular, ¿no? Eh, y bueno, entonces yo creo que eso ya estaba ahí, pero, pero al inicio sí, como que era un poco descubrir esta, esta arqueóloga, me llamaba la atención obviamente también, de cierta forma, el tema de género, ¿no? Porque muchas veces los, ¿verdad? Los exploradores, Indiana Jones y todos como son hombres, ¿no? También, entonces yo dije, qué interesante, ¿verdad? También es como una... Una, una mujer, eh, ¿verdad?, que, que es arqueóloga eh, y que se ha como obsesionado literalmente con estos objetos, ¿no? Porque si hay como una cosa ahí obsesiva, eh, interesante, digamos, en el sentido de que realmente son estos objetos olvidados, ¿no? Porque justamente yo también no, no tenía mucho, mucha relación o memoria particular en relación a estos objetos, ¿no? Entonces ahí fue donde yo empecé a adentrarme sobre todo en su blog, ¿verdad? Porque obviamente la arqueología tiene todo un lenguaje obviamente científico más, eh, ¿verdad? De ciencia más dura, por decirlo así. Súper importante obviamente, pero yo como cineasta obviamente por ese lado como que no me interesaba tanto, ¿no? Entonces lo hermoso de este personaje es que ella escribe este blog que se llama El drama de las esferas, ¿no? Y ya el nombre es un poco más, yo dije, mira, qué, qué nombre, ¿verdad? Sí, Exacto, claro. ahí yo digo, ahí, ahí, ahí hay algo, ¿no? Ahí hay algo. Entonces, eh, realmente me clavé a leer su blog y encontré un mundo arqueológico más metafórico y más poético, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, uh, Aquí yo pienso que hay un montón de cosas eh, interesantes y bueno, también obviamente la conocí a ella personalmente después y curiosamente también, ¿no? Esas como sincronías de la vida, ella eh, se fue a vivir mucho tiempo fuera de Costa Rica y estaba también volviendo, o sea, literalmente a unos uh -huh. cuantos, un año así de diferencia, estaba también en ese proceso, ¿no? Eh, de como de reintegrarse, ¿no? Como a, la, a Costa Rica otra vez. Entonces a nivel personal tuvimos también como como una conexión no
0: como 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 una búsqueda ahí eh, parecida uh -huh. es interesante porque um, hay varios hay varios este, temas en tu eh, en tu film que se empiezan a entrelazar poco a poco y creo que podemos ir eh, tocándolos después para no no hablar de todos ahorita pero hablando sobre lo que lo, sobre Efigenia y sobre las esferas hay un momento en bueno, primero sobre, sobre ti, tu, tu fascinación con los objetos, ¿no? Hay un momento en el, en el, en el documental que dice, según la topología de Fromm, soy una necrófila, me gustan las cosas viejas, pero no porque sean viejas, ¿no? eh, y, y, y hay una reflexión paralela en el filme, en, en la experiencia de las esferas y, y la, la parte arqueológica con... Lo que empieza a despertar un poco en ti, ¿no? A, acerca del de retorno a casa, el lidiar con, con un pasado que de alguna manera ha estado desvinculada y, y de alguna manera. Y eso es como, eso es una lectura personal, pero pienso uh -huh. que, y fíjense, está, no quiero decir obsesionada porque eso suena eh, como algo malo, quiero decir, uh -huh. está basada toda su experiencia, toda su, su energía profesional en, en el estudio de las esferas. Pero al no estar en Costa Rica también hay, hay una desvinculación del objeto, ¿no? de lo, de físicamente del objeto. Y vamos descubriendo en el film que tú estás volviendo también um, a descubrir que se ha roto un vínculo personal con, con tu padre en Costa Rica. Y, te, y, y lo descubres en un momento específico, creo que él te manda una foto tuya y en Disney, y, 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 y crees que ese es el último, como el último recuerdo que tienes, de, te das cuenta que ese es el momento en el que de alguna manera todo ese tiempo has estado desvinculada. Entonces, yo esta historia como en paralelo a estas dos mujeres que vuelven al territorio y de alguna manera este objeto, en el caso de, de tu padre, no quiero objetualizar, pero digamos de, de tu padre y la esfera, son estos vínculos emocionales, ¿no? Diferentes para cada una. Y así es como empezamos a, a acompañarte en, en, en este recorrido, mientras tratas de registrar el, el trabajo de las la esferas, mientras te, te va sucediendo algo, te va, se te va moviendo algo a ti personalmente, ¿no? A mí me uh -huh. gusta mucho el inicio, porque me marca mucho qué es lo que quieres contar. Uh -huh. Cuando empezamos a ver el depósito de un museo, que creo que es el Museo de, de Historia Precolombina, Costa Rica o Nacional, no sé cómo se llama exactamente el, sí. el. Bueno, ese lugar es particular,
2: nada más decir una cosita porque es interesante. Eso, ese lugar en realidad son las bodegas eh, del Museo Nacional. Entonces, no es un lugar abierto al público, sino claro. porque es donde están trabajando, digamos, donde. Acaban de encontrar algo es, que excavaron
0: y entonces todo eso se va ahí. Es como el laboratorio, por decirlo así, ¿no? Es, es ya, muy claro, es este, eh, lo que llamamos en el Mali el, el espacio de conservación, ¿no? Es donde los expertos están limpiando, viendo. Y es algo, ahí marca ya el ritmo del filme. El filme tiene un ritmo muy poético y que te pide respirar profundo y, y acompañar el ritmo, ¿no? De lo que está sucediendo, que es importante también, creo, el ritmo. Pero inicia con ese depósito del museo o de, de, de ese espacio, y una conservadora intenta unir esos fragmentos de una caja de millones de fragmentos, y agarra un pobre fragmento y otro, y a ver si funciona. Y yo pienso, eso le va a tomar la vida, ¿no? Mm. Y ahí ya te está marcando, sí, nos va a tomar la vida unir los fragmentos de lo que fuera que, que es importante para nosotros, ¿no? Y tú dices, volvernos a regresar a un lugar, ¿no? Regresar para reencontrarse con una memoria y, y hay, una, hay una serie de escenas, y lo menciono porque para mí eh, crea un hilo conductor a lo largo del film que hablas de las fotos de tu familia y los libros de tu madre, pero lo que vemos son los estantes del depósito del museo, que dicen, ¿no?, fragmentos, huesos, vasija en pedazos, y todo está como desconocido, o sea, cosas que no se sabe qué son y que están como... Y yo pienso mucho en los cajones de la familia donde están metidas fotos como de manera aleatoria, ¿no sabes? Y habla también de los fragmentos, las etiquetas, no sabes qué fecha, de quién era, a quién le perteneció, no, no hay contexto, y en la arqueología y en los museos el contexto es vital, porque una pieza, para hablarnos de algo más que su materialidad, necesita saber de dónde salió, quién, quién era el dueño, qué vivió el objeto, y eso le da contexto y nos, y nos habla de qué era. ¿no? En cambio, una foto tuya de infancia, o las fotos que luego encuentras de tu papá, que, no, que es de gente que no necesariamente conoces, son fotos que él tenía, no tienen contexto, ¿no? pero aún así es un objeto de, de tu papá, aún así el objeto es importante, tiene una materialidad bella, tiene una emoción, aunque no sepas de dónde salió o quiénes son estas personas. ¿no? Y, y es ahí donde yo creo que las esferas, ese es el, el vínculo que yo encuentro tan fascinante con la esfera. ¿no? La esfera es, está llena de energía, es hermosa, son enigmáticas, pero no tienen contexto, no sabemos para qué las hicieron, no sabemos por qué están ahí, cuántas personas se necesitaron hacerlas, eh, cuántas subieron originalmente, solo hay teorías, ¿no? pero eso no quita el hecho de que son, son estos, estos objetos que están, que mueven que remueven algo dentro de Efigenia y el, eventualmente de nosotros también. Uh -huh. eh, entonces llegas a Costa Rica digamos, en busca de tal vez otro objeto vinculante a tu territorio, ¿no? o sea, vuel vuelves a Costa Rica a filmar la historia de Efigenia y las esferas, uh -huh. para buscar otro, otro vínculo con Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas a, a Costa Rica y empiezas a filmar?
2: Eh, bueno, cuando empiezo a filmar, digamos, a seguirla ella, fue también para mí un proceso de verdad de, o sea, sí funcionó esta idea de buscar generar un vínculo, en todo caso primero con el, con el país, ¿no? Porque viajábamos mucho al Pacífico Sur, que es donde están todavía las, las esferas que están en su lugar original, las que no movieron, Uh -huh. queda, ¿no? Y hay todo, todavía hay como todo un lugar en, en, en el Pacífico Sur, entonces me hizo descubrir también una zona del país que yo desconocía, ¿no? Realmente y que ahora pues le, le tengo un cariño pues muy especial, ¿no? Entonces realmente en ese sentido también fue como conectar con todo un territorio, eh, también muy marcado por, por, la, por el monocultivo, ¿verdad? Un montón de cosas como políticas en ese sentido de Costa Rica que ha sido un país marcado por el monocultivo. Entonces, por un lado, eh, y realmente me interesó mucho, aprendí muchísimo y eso, y de verdad también generé un vínculo nuevo con, con, con partes del país que son súper
0: olvidadas, ¿no? Eh, también. Claro, Todas memoria, toda memoria de las memorias del, del país que tiene poco que ver con, con tu infancia o cuando lo dejaste, que fue como los 12, me parece. Sí, exacto, exacto. Y igual era una zona que
2: ni idea, o sea, nunca había ido en mi vida, ¿no? Entonces también en ese sentido eh, fue como especial, ¿no? Como a, abrirme a todo un territorio que, que es la zona sur y que también obviamente dentro de la peli está retratado este lugar como más olvidado, ¿verdad? Es un poco también ahí como esa intención de, de este personaje que era ese territorio, ¿no? Que se volvió también en la, en la peli. Y eh, también, digamos... Era curioso porque obviamente, como vos decís, este, este, verdad, creo que después de la arqueología se volvió como un gesto, eh, verdad, donde me cambió un poco la mirada en el sentido de cómo, o sea, a pesar de que yo ya, de verdad, los objetos siempre eh, tienen, han tenido un, como algo especial, ¿no? Y, y, y realmente yo me encontré en esta casa de infancia, eh, de sola y... Con todo, ¿verdad? Sola en el sentido de vacía, ya, digamos, mi madre vive en otro país, mis hermanos, ¿verdad? Entonces, eh, y realmente sí, eh, yo me pasaba muy autistamente, no mentira, ¿verdad? Como revisando los libros de mi madre, viéndolos, sí, sí. ¿verdad? Como una, como una arqueóloga, realmente. Pero yo no hice ese clic, digamos, tan rápido, ¿verdad? Eh, que vamos a hablar más adelante, como ese clic tan rápido entre lo que yo estaba excavando adentro mío y lo que estaba excavando, digamos, a nivel como del, del, de la historia de Ifigenia y de, y de la arqueología nacional, ¿no? Eh, porque sí, efectivamente es muy interesante, como vos decías, también pensar cómo las imágenes eh, y finalmente también son objetos, ¿verdad? O sea, tal vez Totalmente, suena un poco sí.
0: obvio, pero pero tampoco sí. es tanto, ¿no? O sea, porque... Es que no solo es el papel, o sea, uh -huh. no solo es la foto como papel y la materialidad del objeto, sino, la, o sea, es una foto del perro, también es el perro, ¿no? O sea, ya estamos hablando de arte conceptual prácticamente, pero, pero es verdad, o sea, con la memoria, a la memoria no le importa, o sea, la memoria, a ver, táctil le importa, es la foto, etcétera, pero en verdad la, me la memoria tiene, o sea, el objeto, ahí es donde entra la idea del objeto como mágico, como vínculo emocional, o sea, es un puente directo, a otras emociones, que poco tienen que ver con, con la materialidad misma, sino que lo trascienden, ¿no? Claro, y... y yo creo que ahí la, la intención
2: que, que escribiste muy bien, de esa secuencia inicial, que también era cómo representar la memoria, que es algo, al mismo, o sea, puede ser algo tan tangible, pero tan abstracto. Sí. Entonces, por eso, yo decía, qué cosa tan rara, yo hablando de, de las fotos de mi familia y vemos huesos, ¿verdad? Pero bueno, o sea, como pedazos de hueso y pedazos de dientes,
0: pero eso a mí me parece, lo que me parece a mí fascinante, de eso es que desde el inicio, como, como creo que lo mencioné rapidito, tenemos una idea de que estamos viendo dos historias, y las dos historias son la misma historia, pero están contadas por dos mujeres diferentes al mismo tiempo. Vemos una historia, pero oímos otra historia, pero en realidad estamos, no sé si, no sé si estoy siendo confusa, pero me refiero, en las imágenes vemos una historia, vemos... Eh, vemos a Costa Rica, vemos las esferas, vemos Elfigenia, vemos el museo, pero te estamos escuchando primero tu voz, la misma tonalidad con la que estás hablando, no suena que estás narrando la historia de nadie más que la tuya, es como muy personal el ritmo de tu voz, y, 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 y además te escuchamos poco, parece que hablaras mucho a lo largo del documental, pero en realidad son cosas como muy puntuales, y cuando hablas es como, cada vez se vuelve, se vuelve más como, ay, ¿ahora qué pasó? Y, y es como... Eh, pero no en el mal sentido sino sí, sí, no te vas sintiendo vas sintiendo sí. en tu voz que no estás hablando de otra persona estás contando tu historia y Figenia está contando la suya tú la tuya pero en verdad es la misma y hay un asunto ahí de eh, simbólicamente hablando puedo decir que es que es como eh, la historia del héroe ¿no? o sea siempre todas las historias son la misma historia supuestamente ¿no? uno se va de casa para buscar lo otro pasa por un montón de aventuras y al final se da cuenta que tiene que regresar a casa porque siempre estuvo en casa lo que estaba buscando, ¿no? Y de alguna manera las dos volviendo y teniendo esta reflexión, tuve una cosa muy familiar, muy cercana a ti y ella hablando de las esferas, que para ellas parece como si fueran su familia, la vemos abrazarlas, la vemos acariciarlas y hablar de ellas como, como de un animal herido, ¿no? Eh, justo quería hablar de eso cuando quería hablar sobre la muerte, ¿no? Eh, para acercarnos un poco también a otro de los temas, que uh -huh. es hay un momento en el que Figenia eh, está con unas personas y está en mm, su equipo o no sé si eran otras personas y está en una esfera enorme que está muy maltratada, ¿no? Y ella habla y dice que la exfoliación de la piedra es como un cáncer de piel, ¿no? y, y que va avanzando y va tirando capas y que no se puede curar y que si fuera una persona ese cáncer ya hubiera llegado al hueso. O sea, en otras palabras, no tendría salvación y con el tiempo... Eh, la, la esfera va a desaparecer pero tú la ves como si acariciara un animal herido o una persona, como quien solamente está dándole un cuidado paliativo un cuidado de, no vas a estar sola y esto es lo que tienes y vamos a tratar de que estés cómoda y más o menos alrededor de ese momento es que nos enteramos que tu padre está enfermo ¿no? más o menos un poco antes o un poco después y ahí, bueno, es evidente para todos que hay un clic entre más directo entre, el objeto, entre, los objetos, entre los objetos que, que mencionamos. ¿no? Eh, eh, también hablas, para, para, para pasar a los objetos como ofrendas o al objeto mágico mismo, hay un momento en el que hablas del recuerdo de de el recuerdo de los momentos relacionados a la muerte, ¿no? como el cuerpo se vuelve también un objeto y uno vuelve a ese recuerdo de alguna forma de aterradora, pero al mismo tiempo vuelve por, porque es importante esa, esa, eso como testimonio, ¿no? De que el objeto existió y, y es, lo, es lo que veo yo cuando Efigenia llega a estas piedras y, y no son, hay unas perfectas y hay unas que están como muy dañadas como si estuviéramos viendo, ¿no? Eh, como el tiempo va a acabar comiéndolo. Entonces si hablamos del de objeto como ofrenda o el objeto mágico o los vínculos que el objeto tiene, el objeto en sí es vinculante, ¿no? tiene poder, y el poder se lo damos nosotros, porque en realidad el objeto solo, como es producido, no, no, no significa nada, pero con el momento en el que alguien te lo regala, alguien lo tuvo, alguien lo contuvo, eh, de pronto el, el, tú le otorgas un poder, el poder de contener tus recuerdos, ¿no? El poder de, si se te pierde el anillo de tu mamá, aunque sea un anillo de latón, no importa, es el anillo de tu mamá que lo encontró en tal parte, ¿no? Y yo he trabajado mucho con objetos de mi familia y, y tú los has estado explorando y creo que eso lo entendemos claramente. ¿no? Al inicio del documental tú dices, ¿no? Es que mi regreso es para reparar una fisura. Y, y me parece que eso marca todo el, todo el filme en el sentido de que lo entendemos como un objeto que está roto, al que hay que repararlo. ¿no? no deshacernos de él, sino reparar para que vuelva a funcionar, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el rol del objeto como, como ofrenda o el objeto mágico en, en la narrativa del documental, que es otra forma de ver el, el objeto?
2: Uh -huh. Es súper, bueno, me encanta que haya surgido esa idea como de la, de la ofrenda que todavía no lo, o sea, no, no la había como pensado como tal, eh, o sea, ¿cómo explicarlo? como explicar, um, como que eso, yo, yo siempre he pensado como en este carácter Mágico y como vos decís, ¿no? Que al final uno es el que le otorga ese poder sí. al objeto, ¿no? De, de contener un montón de, de recuerdos, de relaciones, de afectos. Eh, y es interesante que dentro de mi investigación sobre los objetos del, con el documental, ¿verdad? Como durante, durante la colonia también, ¿verdad? Ha habido, ¿verdad? Porque supuestamente nuestras poblaciones indígenas, o sea, cuando hubo el encuentro también entre culturas, ¿verdad? Eh, sí desde siempre ha habido como un conflicto en torno a los objetos, o sea, los objetos, ¿verdad? Están en las mismas, eh, el mismo proceso de colonización, o sea, que hacían? Eran romper los objetos de los otros, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿no? Como a nivel histórico también, como de la historia de la humanidad, cómo eh, los objetos han ocupado en realidad una, un, un lugar súper fuerte, ¿no? Súper importante, súper estructurante. Sí. Eh, y hasta para eso, para imponer, creo que eso también lo hablo en el docu, ¿no? Como para, para imponer eh, ideas, ¿no? Entonces creo que los objetos son súper poderosos, siempre, siempre lo han, lo han sido eh, en ese sentido y creo que, um, que también tienen, tienen, hay una relación ahí, obviamente, que, que, que yo les otorgo también como existencialista, ¿no? Una relación con la vida, con la muerte. Sí. Súper sí. fuerte, ¿no? Eh, porque también cuando destruimos un objeto, creo que se destruyen también un montón de vínculos, ¿no? Que, que guardan esos objetos, por, por ejemplo, ¿no? Y eh, el tema de la ofrenda me parece hermoso porque creo que... Creo que creo que lo abordamos eso como de la idea de, de cómo también la película finalmente se vuelve este objeto, Exactamente, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí. sí. Se vuelve un objeto. El objeto mismo era la ofrenda, ¿no? Exacto. O sea, el documental, el documental mismo era la ofrenda. Exacto. Eh,
2: uh -huh. Una ofrenda, una ofrenda
0: para, pedir, para pedir algo, o para agradecer algo, para simplemente poner en el mundo otro objeto que representa todas estas cosas, ¿no? Exacto. Yo, eh, hay un momento en el documental en el que se, se, hablan de los diquis, ¿no? Que vendría a ser la, el pueblo que, que, que crea las esferas. Y hay un momento en el que, creo que es Ifigenia que dice que para los diquis la piedra era femenina. Eso a mí me parece muy interesante porque, además, eh, que, es una, que la piedra tiene vida, ¿no? A diferencia que nosotros solemos pensar en la piedra como algo más bien relacionado a la muerte o a lo que no, digamos, no tiene ningún. no crece, no, pero pensamos, o sea, solo te vas a estar fascinada, un poco fascinada por las piedras para saber que ahí tiene líquenes, que tiene enfermedades, que tiene, la, la erosión los transforma, el viento la transforma. O sea, tiene una vida y una transformación, ¿no? Pero hay un momento eh, que me encanta a mí, que, que viene después en el que tienes un momento con tu padre en el que conversan sobre Copérnico y,
1: uh -huh.
0: y este, la, revolu la revolución de las esferas, eh, y, 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 y hay una reflexión que dura muy poco, pero para mí es súper poderosa, que es la idea de que, a pesar de que la gente sigue pensando que las culturas prehispánicas son eh, arcaicas y que no, digamos, concretas y prácticas, ¿no? eh, tú, tú piensas, y yo comparto contigo que la idea de que los indígenas, eh, precolombinos manejaban conceptos abstractos de una forma realmente impresionante y, y las esferas son una gran demostración, tal vez nunca sepamos exactamente por qué estaban, pero solamente pensar en que son un objeto ofrenda, que el crearlos, que el ritual de crear esta esfera perfecta de piedra de casi dos metros de diámetro y ponerla en un lugar específico es en su mismo ritual y en su misma acción, una ofrenda que puede estar relacionada, me imagino que al territorio, a la vida, a lo que, a lo que sea que los diquis eh, mm -hmm. para, para lo que ellos lo encuentren importante. Entonces, creo que a lo largo del filme hay muchos pequeños y grandes objetos, eh, of, de ofrendas, digamos, que la foto que tu papá te envía de ti en Disney es una ofrenda, es una, te está, está conectándose contigo mediante un objeto, ¿no? te está mandando un objeto y te dice mira, siempre me gustó esta foto, quiero compartir por qué es poderoso este objeto para mí, sin uh -huh. saberlo se vuelve increíblemente poderoso para ti también, ¿no? Claro. Hay un claro. momento que te manda un sobre con fotos, eh, eh, también, ¿no? Es, es otro tipo de ofrenda que marca el final de un camino también. Eh, uh -huh. Entonces, eh, sí, yo, yo sí pienso que el documental en sí mismo, o sea, y, y lo sentí más la segunda vez que lo vi, que ya, que ya estaba preparada emocionalmente, <risa> es cuando lo, lo, lo vi y dije, o sea, es, es como una, yo, no, yo soy atea, eh, eh, no, no, no va por ahí, pero es como una misa. O sea, siento que tiene un principio, tiene un sacrificio, tiene una ofrenda al final, y también tiene un, un, una promesa hacia la vida al final, ¿no? Y creo que en, en esas pequeñas historias personales, y, y eso creo que podemos eh, hasta hablarlo un poquito más en un ratito cuando hablemos de, lo, de, de la honestidad en el proceso creativo, pero... Sí, pero creo y,
2: que... Sí, hay una cosita que, eso que decís, lo de, para observar tal vez lo de esta parte de la ofrenda, o sea, sí. y sin ser spoiler, pero, <risa> digamos, como decís vos, como, como hay todo un misterio en torno a estos objetos, pero al final lo hermoso es que están ahí, o sea, están ahí, esas piedras perfectas, esféricas, están, o sea, hay más de 300, ¿verdad? Aunque hayamos querido moverlas, negarlas, ¿verdad? En un montón de cosas. En la película también para mí era un ejercicio de voy a poner a la gente, que claro, obviamente vos decís eso, eso cómo lo vendiste, ¿verdad? Porque poner, decir, como sí. yo decía, quería poner a la gente a ver estas esferas. O sea, que nada más en el cine no tenés, ¿verdad? No tenés otra opción que estar sentado y, y estar viendo, ¿no? Entonces yo también, de, en ese sentido, era también una ofrenda para mí, para, para estas poblaciones eh, eh, indígenas de, de mi país, ¿verdad?, como un homenaje ofrenda, ¿no? De, de, de decir, vamos a sentar a verlos porque en sí son, son hermosas, ¿no? Entonces, eh, si hay una secuencia un poco larga en la película donde solo vemos esferas y vemos esferas Por y vemos esferas... Por eso yo... me parece... Eh,
0: eh, perdón, perdón, Carolina, es que se me olvide. Por eso es que cuando hablas de Copérnico digo... Porque sí son, sí son escenas de las esferas y lo hablamos, que parecían de satélite de un, alguna especie de planeta, ¿no? Porque no es la esfera en su territorio, hay muchas, hay muchas de, de esferas en el territorio, pero no puedes evitar pensar en que si lo que estás viendo es una especie de sistema galáctico, y, y hay un momento en el, que, en el que la esfera cubre el horizonte de la pantalla, y solamente la ves con la textura y parece la luna, parece, no, no sé, parece un meteorito o algo parecido, parece inminente, concreto, o sea, no es, no es, es, una, es al mismo tiempo lo más concreto que existe en la Tierra, o sea, una pelota de piedra, y lo más abstracto, juntos ¿no? Es como que la tierra y el cerebro humano en un solo objeto, y creo que parece que pulsara, hay algo como muy poderoso, mientras te permitas el tiempo de verlo, justamente creo que ese, ese fragmento en el que tú dices que solamente ves como que las esferas y las texturas, es importante porque se vuelve piel, la textura y la piedra, dejan de ser sí. solo piedras, ¿no? Total. Eh, uh
2: -huh. Eso era súper importante para mí, como en la puesta a nivel, como de puesta en escena, ¿no? De cómo cómo abordar estos objetos, cómo como de cierta forma, eh, sí, cómo abordarlos eso, como un personaje, ¿verdad? Eh, y, y claro, dentro de, eh, dentro de ese personaje había uno que era como el planetismo que le decíamos nosotros como en el código del rodaje, porque efectivamente muchas parecen planetas, cuando el sol les da de una forma, ¿verdad? Este, yo, yo nunca he estado en el espacio, pero digamos, las cosas que uno obviamente ha visto sobre todo imágenes de la nasa yo me puse también como a, a, a estudiar un poco la, las imágenes de, de que tenemos de los planetas mm. y, y también yo sentí ahí como este vínculo eh, verdad eh, a nivel estético tal vez y, y que también es como una conexión con con, con algo no
0: este y me parecía muy muy importante es, es, lo de tratar es, es raro porque nos olvidamos, nos olvidamos todo el tiempo, no podemos ser conscientes todo el tiempo que estamos parados en una piedra que está flotando en el universo porque nos volveríamos locos si pensamos que en realidad somos un estamos o sea, a la deriva, en, 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 confiando en las leyes de la física más o menos, ¿no? Pero de pronto ves esto que es casi como una, un, una tierra en escala, un planetoide, un asteroide, no lo sé, y es... De nuevo, ¿no? Es como, ¡ay, qué, qué raro! Bueno, estás parado en uno igual, o sea, esto es como una maqueta, ¿no? O sea, es súper es, este, es interesante. En, mi, mi, en mi, mi mente funciona así como una especie de, de, de cosita eléctrica que yo no puedo dejar de hacer conexiones, y, y, y reconozco que la mayoría son mías, no tiene por qué ser tu intención tomarlas. Pero, no, no pero sí creo que es este, muy interesante que... Eh, o sea, hay un regreso al origen en, en el video intencional y no intencional, o sea, narrativo y no narrativo, o sea, está, desde el principio tú dices, vuelvo a Costa Rica para tal cosa, ¿no es cierto? Y cuando presentas a Virginia, también dices, ella también vuelve, ¿no? Entonces hay una idea de, de regreso al origen, pero también hay un, hay una vuelta al origen emocional, tú estás volviendo a, a tu origen, estás volviendo a tu casa, a tu familia, a hablar de tu papá, de su relación, ella está volviendo a, a su carrera, a la tierra, a la piedra, al, a, al origen histórico, ¿no? Y entonces nos hace pensar en, 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 en nuestro origen en dos maneras, de dónde venimos de manera universal, quién vino antes que no, o sea, por eso cuando decía que elige eje central era la memoria, pero en, el sentido, en todo el sentido del mundo, ¿no? Quiénes somos como seres humanos, y también quiénes somos como seres humanos o sea tipo de dónde venimos y cuál es nuestro contexto emocional nuestra familia qué, qué, ¿Por qué somos como somos etcétera no sí. en eh, lo cual me lleva obviamente al tema al casi el último el penúltimo tema antes de que eh, para variar se nos pase el tiempo que <risa> con mi relojito. Eh, sí. que es eh, la decisión no la decisión pero la el paso hacia llevar la vida privada a lo público a través del arte los artistas no, no todos, evidentemente, pero, pero hay, hay artistas como tú y, y creo que como yo, que, que nos hemos encontrado en un momento en el que hemos tenido que decidir si lo que queremos hablar lo queremos hablar desde una distancia o queremos realmente hablar del tema. Y muchas veces implica ponernos al frente de la historia, ¿no? poner nuestro rostro, nuestro nombre, nuestra historia personal. Así la acomodemos, por, por, por este, razones narrativas. Igual es nuestra historia y... En, en, en el caso tuyo y en el caso del documental, eh, tú no planeaste hablar de tu vida personal cuando iniciaste el proyecto del documental. Eh, eso se dio en paralelo. Cuéntanos un poco
1: eh,
2: uh -huh. eso. Super, no, me, me parece súper importante hablar de eso porque sí, efectivamente, hay, hay una parte que sí fue una decisión ra racional que tuve que tomar en un momento, digamos. Eh, y por otro lado era algo que, era como una semilla, o sea, era como algo que siempre estuvo adentro, digamos, como, 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 como este, o sea, como esa postura de estoy regresando, es, quiero implicar, verdad, quiero relacionarme con esta historia, vincularme, ¿no? Y creo que, que también en el hacer, digamos, de, este, de esta película fui descubriendo también, eh, formas que uno tiene creo que profundas eh, de relacionarse con el mundo finalmente, ¿verdad? Y creo que en ese sentido eh, me doy cuenta que yo pues me vinculo personalmente, o sea, se me hace difícil a mí sí. definitivamente no vincularme con, con, con lo que hago hasta cuando soy, digamos, docente, o sea, yo soy una docente que busco eh, saber cómo están la, la, mis alumnos, no sé, como que me doy cuenta que a mí la distancia eh, me cuesta, ¿verdad? Pero efectivamente, como vos decís, yo no, digamos, al inicio no, yo no planteaba para nada, digamos, eh, meter mi línea de personal de, de vida. Pero, ¿qué, qué fue sucediendo? Eh, mediante, digamos, se fue desarrollando el seguimiento que yo tenía con Ifigenia y toda la cosa, y en paralelo eh, sucede esto de que me, le diagnostican el cáncer a mi padre, ¿no? Entonces obviamente es como esos puntos de giro, ¿verdad? Que, de la vida, que uno dice, uy. Entonces, de hecho, yo no planteaba tal vez quedarme tantos años en Costa Rica. Y bueno, ahí ya fue como, ok, ya des deshice maleta. Y ahí sí fue como, bueno, me quedo. Y entonces también fue como, bueno, y, y voy a ponerle... Energía a este documental, porque también, pues, como que la cosa va a ser que me voy a quedar aquí por un, por un tiempo, ¿no? Y obviamente, eh, sí, ya lo que digamos fue como algo muy, muy marcante, digamos, o importante en ese sentido, fue cuando ya sí nos ganamos un fondo y eh, sí teníamos unas fechas ya que teníamos que rodar para ejecutar ese fondo, por decirlo así, ¿no? Que fue en el 2018. Y ahí sí, eh, mi padre como que, sí, el cáncer es como un fantasma, ¿verdad? El cáncer, uh -huh. eh, porque él lo, lo operan, entonces le sacan la parte del páncreas donde, tuvo, o sea, donde tenía el cáncer, y de, supuestamente ya es como, de, lo sacaron a tiempo, ¿verdad? Y eso que, que el de páncreas es muy violento. Sí. Eh, entonces era como, ¿De, ya, todo bien, aparentemente, ¿no? Pero obviamente es un fantasma en el sentido de que siempre termina volviendo un cáncer, lastimosamente, a menos de de verdad tener muchas, muchísima suerte. Y él empezó otra vez con dolores, malestares, y bueno, ya en el 2018 sí eh, la cosa se empezó a poner un poco mal y ya entró en un, digamos, sí ya nos, nos, nos anunciaron que, que se estaba como complicando la cosa y se estaba yendo, el, o sea, se había ido el cáncer a otro, a otro sitio del cuerpo, ¿no? Todavía no nos habían confirmado que era en el pulmón, pero bueno, estaban ahí en esos exámenes, y justo eh, de surge la, la ya los rodajes, digamos, de, de, de la película, de este guión, que digamos, ese guión de rodaje es como lo interesante de este proceso, en el guión de rodaje no aparecía tampoco, eh, obviamente, todo este lado sí. personal ni nada, ¿no? Entonces, nos vamos a filmar, pero ¿qué pasa? O sea, literalmente... Nos vamos a filmar y yo, eh, o sea, yo siempre tenía el teléfono cerca. Bueno, mi hermana vive en Estados Unidos y ella estaba, venía mucho porque a mí me tocó mucho ocuparme de, de él. O sea, eh, mi hermano es médico y, y de, de, del hospital público, en cuidados intensivos también. Entonces alguien que trabaja demasiado. O sea, mi hermano no, digamos, ya tiene medio país de, de, que tiene que ocuparse, digamos. Entonces, sí. en ese sentido, también el cuido me, me tocó a mí, ¿no? Y creo que eso no es menor, porque sí, obviamente, eh, fueron muchas horas de mucho acompañamiento, de, de una persona a un estado terminal, ¿no? Y creo que, creo que eso inevitablemente te, te atraviesa, o sea, y más siendo tu padre, ¿no? Entonces, yo me empiezo a dar cuenta a qué punto esas cosas me están atravesando y, y, y digo, no, no puedo, o sea, era, era, era curioso, porque cuando íbamos al rodaje, yo al fotógrafo obviamente le decía, hay que buscar imágenes de como de, ¿verdad? Obviamente relacionadas a la muerte, al olvido, como a, a algo que se está perdiendo, ¿verdad? Entonces, claro, pero porque eso también me estaba atravesando el cuerpo viendo el proceso de muerte de mi padre, ¿no? Entonces, eh, el fotógrafo también, eh, fue muy loco, ese año fue un, un año marcado, digamos que en, para el equipo también, como de, de cosas personales fuertes, el el fotógrafo eh, nació su hija y nació con una enfermedad, entonces también el fotógrafo pasó en el hospital con su niña recién nacida, entonces eh, también él entendía como ese estado un poco mental donde, donde tenés como a la muerte encima, verdad, un poquito ahí, sí. que ya la, la tenés como sentada a la par, verdad, no, no hay otra cosa que hacer más que conversar con ella y él también, no creo que en ese sentido el fotógrafo, que hizo un trabajo maravilloso hubo hubo también una sensibilidad que él estaba atravesando en la vida, y yo creo que en ese sentido, ahí yo dije, bueno, pues, creo que es inevitable separar esto, ¿no? O sea, es inevitable, y es lo que estaba construyendo finalmente la película, y las imágenes del rodaje se vieron atravesadas por todo eso, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando terminó el rodaje, yo sí digo, y, o sea, si sí era así como, ¿y ahora qué hago como con estas imágenes? ¿Esto que estoy sintiendo? ¿Verdad? Y fue pues realmente, o sea, mi padre fallece en septiembre y, eh, del 2018, seguimos rodando algunas cosas después, y fue en, a inicios del 2019 con, digamos, todo lo que ya había habido en el 2018, todo lo que habíamos filmado, viendo ya un poco el material que salió de esos rodajes un poco, un poco tristes, si y eran rodajes un poco emotivos, emocionales, ¿verdad? Eh, que yo pude finalmente sentarme y literalmente fue como, fue, fue, fue muy interesante. No, no, no creo que todos los procesos sean así, siempre en cada película, quién sabe cómo será la próxima, pero yo me senté y fue como, y pude claro. escribir, digamos, ya, yo ya tenía todas las partes de, de la de, de Ifigenia, de, de muchas cosas, ya todo eso, ese material ya lo había recopilado, digamos, ¿no? Entonces yo ya eh, extractos de partes del blog, las partes como de la vida de ella eso era algo que ya estaba ahí, ¿no? Pero la otra parte, como más personal eh, mía, eh, igual como como unir todo eso en esta como como esta narración oral entre la de entre la de Figenia y la mía la pude escribir posteriormente, o sea, y fue de verdad una así para vomitada <risa> directa y ya se lo mandé a los productores y todo el mundo se quedó así como wow, o sea, diga que está ¿Estás la película segura? Claro. Sí, también está segura, pero por dicha, los, los productores en ese sentido, Alexandra y Federico, que son los que más eh, estuvieron acompañándome en todo el proceso, ellos, o sea, me apoyaron desde siempre. Creo que ellos también apuestan por, por un cine también como que se arriesgue, que, ¿verdad?, que nos, que nos toque fibras eh, de todo tipo. Y en ese sentido tuve un súper apoyo, pero sí para todo el mundo fue como, uy, y es, esto es otra, o sea, no es otra película porque. Siempre se quiso hablar de memoria, ¿verdad? Había como todo ese tema, pero aquí se sí dijeron, wow, aquí sí te fuiste eh, y te pusiste como personaje y te y, eh, decidiste mostrar tu excavación, digamos, personal, ¿no? Que tal vez esa, esa excavación no estaba ahí prevista, pero eh, realmente nos dimos cuenta que potenciaba también toda esta metáfora, ¿verdad? Justamente de, de la arqueología, de, la, de los objetos cargados de memoria, ¿no? Porque era llevar esa reflexión no solo a objetos arqueológicos, sino a objetos como, como hablábamos al inicio, ¿no? Esos objetos difamiliares, los objetos que tenemos en la casa, eh, ¿verdad? Este, creo que, que, que sí, no, no fue una decisión fácil, que eso, la verdad, es cierto, que, que, digamos, aceptar mi propia voz, eh, poner el sí. cuerpo literalmente de una... No es fácil, eh, también, sí, muchísimas dudas, muchísimas inseguridades en ese sentido, creo que... Eh, y por otro lado, también como, como apoyada en, en el feminismo, de cierta forma, eh, ¿verdad? Yo dije, qué interesante porque es cierto que este lema, ¿no? De lo, lo privado es, es, es político también, ¿verdad? Sí. Sí. Creo, que, sí. creo que ahí lo entendí, digamos, porque uno tal vez, ¿verdad? Uno lo ha escuchado, lo ha leído y todo, ¿verdad? Se volvió como esta cosa la moda.
0: No, y la ya. vez pasada... Eh, perdón, perdón, termina.
2: No, no, y sí, y ya, digamos, como viviéndolo y uno como artista decidir, voy a hacerlo así, eh, no creo que para mí como que sí ya... Esa, esa, ese lema tomó un sentido, digamos, este, real, ¿no? Y, y bueno, ah, sí. también... Uno, y lo último, uno se, preocupa, se pregunta un poco también, yo me decía como a quién le va a importar la historia de mi papá, ¿verdad? Y, y bueno, después como decías, hay una cosa también, digamos, uno, exacto, ¿no? Que uno dice, bueno, de, todos venimos, ¿verdad? Esto del origen, todos venimos de algún lado también, en ese sentido también venimos de un padre de una madre, ¿no? O sea, entonces... Eh.
0: No tienes que haber tenido... Lo, lo interesante de eso es, volviendo al tema de la, digamos, de la vida privada en lo público, pero ligándolo justamente a la idea de la honestidad en el proceso creativo, ¿no? O sea, la, la, estamos hablando de las dos cosas realmente. Es... Eh, es que eh, el, el arte, en, en cualquiera de sus formas, eh, debe hablar sobre la experiencia, creo que en, en principio, la experiencia humana, ¿no? Eh, creo que el arte que conecta, el, el arte que crea, que, que, que crea emociones más allá de solamente lo estético, es un arte que habla sobre la experiencia, la experiencia humana, en todo sentido, la experiencia, eh, el dolor, el amor, este, la, cualquier, cualquiera de esas cosas, y no podemos fingir haber sentido algo a la hora de crear una obra de arte, porque lo, lo falso se ve, lo falso se queda en la superficie, lo falso es, Ay, estoy pretendiendo que eso me ha pasado no, y uno puede crear un teatro, es el teatro de la verdad, el arte sirve para eso, pero tiene que estar basado en la verdad, y, y tú y yo hemos pasado por lo mismo, y no, no voy a ahondar en esa historia, pero hemos descubierto, he descubierto paralelos increíbles entre lo que has pasado tú y lo que he pasado yo, y la manera en la que lidiamos con eso también, no solamente la enfermedad de nuestros padres por la misma enfermedad, eh, y sino cómo nos agarró en un momento en el que estábamos creando algo, y eso, eso, ese proceso se transformó inevitablemente en, en este objeto ritual para él, este último lazo, digamos, este último vínculo. ¿no? Y, y creo que eso es lo que hace que, que, que algo te emocione, es cuando escuchas tu voz hablar del tema. Hay una escena, una escena un poco larga al final, pero que es una escena que a mí me conmueve hasta las lágrimas que... Qué simbólica, ¿no? no 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 es una escena eh, gráfica, ¿no? Si, si sigues todo el documental y de alguna manera te, te conectas emocionalmente es, tú estás filmando, estás filmando en, la, en el campo, en las esferas y, y te avisan que tu padre está ya muriendo, ¿no? o sea, tu hermana te trata de llamar, tú no quieres contestar el teléfono porque sabes que si contestas el teléfono probablemente son malas noticias y tienes que filmar no, en es las sí. esferas, exacto, eh, no total. Y tienes que seguir con tu vida, porque probablemente él quisiera que tú sigas con tu vida, pero al mismo tiempo esto está sucediendo y no se puede detener, ¿no? Es algo que no puedes detener. Eso que dices de estar sentado al lado de la muerte, lo, lo, no sé, lo entiendo, lo he vivido exactamente. Así que sí te entiendo lo que tratar de llevar una vida normal mientras tienes esta, esta cosa en el hombro que está diciendo ahorita, 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 y no sabes muy bien. Pero de pronto hay una escena de la piedra, y te lo mencioné, ¿no? De una piedra que está rota en la mitad, casi limpiamente y tienes estos dos pedazos de la esfera, una fuera del, del espacio y la otra enterrada en el cuerpo, ¿no? como si este cáncer, este dolor, esta enfermedad de la piedra hubiera finalmente llegado a su límite y están ahí como abandonadas en este espacio en el cual no hay nadie y no está efigenia para que las acuaricie porque ya nos, no están perdiendo su, su forma. Al mismo tiempo tu, tu padre se deteriora, el cáncer llega a sus pulmones hay una escena de un gallinazo sobre una piedra que me parece increíblemente poderosa, muy corta, porque pestañeas y te la pierdes, pero me parece súper poderosa, porque si estás conectada de pronto ves este gallinazo sobre la piedra, la piedra se vuelve casi, un, casi una tumba, casi el, el objeto que está a punto de partir, ¿no? y, y de pronto está la cama vacía, y, empiezas, y hablas de, de, del último de las conversaciones con tu papá y eventualmente hablas de que tu papá nos, nos deja, ¿no? Eh, y es una forma tan poética y tan bella de, de hilar esta, o sea, de humanizar las esferas, pero también de tratar de encontrar un un tótem que tome el lugar de tu papá, ¿no? Porque tu papá, no, lo vemos en fotos antiguas, pero muy rápidamente, no hay una, una, una real eh, una civilización, no hay un objeto padre, digamos, ¿no? Pero es en ese momento en el que cuando ves la piedra ya la, es como que Siento como que estás, nos estás diciendo lo que le está pasando a la piedra, no solo le estaba pasando a mi papá, sino también a mí, y hay algo que se ha partido, ¿no? Y, y, y es, es como muy hermoso, lo cual nos lleva a un final que para mí también es, es muy hermoso, por una cuestión que tiene que ver con mi práctica, pero también simbólicamente es, es este, la, la vuelta al depósito del museo y de a los fragmentos, ¿no? Y, y creo que es un trabajo... Es un trabajo, nuestro trabajo como creadores, nuestro trabajo como humanos. Es un, es un proceso, nunca está realmente acabado, ¿no? Es un proceso de seguir buscando qué, qué pieza encaja con qué y a qué, qué objetos queremos que nos representen cuando no estemos, eh, qué objetos vale la pena quedarse y cuáles no, ¿no? Y no todos los objetos tienen esa magia y uno no los puede elegir. A veces el objeto no, no quiere ser ese objeto mágico y y creo que eh, el mejor de todos los objetos rebeldes es mm. el documental, en su, propia, en su propia rebeldía a la hora de ser creado, ¿no? y rehusarse a hacer lo que la gente pensó que debía hacer y, y, y ser lo que debía mm. ser, no es este contenedor de, de tu memoria, y en realidad la memoria de todos, y por eso yo quiero agradecerte Carolina, mm. por, el, por la oportunidad de haber visto el documental, de descubrirlo, pero también de conocerte, y, y poder tener ese, estas conversaciones, y este... Eh, que han sido muy emocionantes, eh, muy emotivas y muy emocionantes para mí, pero tiene tu documental y tu, y tu experiencia, tienen un lugar muy importante para mí en, en ese momento, en mi corazón. <ríe> me emociona. Sí, yo también, ya me van a hacer llorar, de verdad. Yo agradezco un montón tu, tu sensibilidad, ha sido súper especial, de verdad. <ríe> Creo de que, que verdad. ha sido muy interesante y le debemos a Elizabeth Aquino el instinto para pensar que... Que, que podíamos crear esas conexiones, y, y creo que es algo que nos vamos a llevar eh, mucho más, más allá de, de esta conversación. ¿no? Sí, claro, sí, claro, no, no. Queda pendiente conocernos en, en vivo ahí en Lima, con un pisco. Y el próximo año, cuando el, la, el festival vuelva con su gran fiesta, te traeremos, te traeremos. Muchísimas
1: gracias, muchas gracias a Carolina y a Patricia por este mágico encuentro de verdad tan lleno de coincidencias y sobre la capacidad sanadora del arte, de los objetos rebeldes, de las ofrendas y, y de la memoria. De verdad ha sido un placer escucharlas eh, en, antes y, y ahora también. Espero que hayan disfrutado este diálogo. Todos los diálogos eh, con cineastas van a estar, eh, están ya disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente en la plataforma Spotify. Por favor, no dejen de ver Objetos Rebeldes en la competencia documental y también, por supuesto, las otras películas de la competencia ficción. Eh, y también seguir las actividades del festival a través de sus redes sociales y de su página web www.festivaldelima.com para conocer toda la programación eh, de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias a ambas y bueno, que sigan disfrutando
0: del festival. Gracias a todos y vean objetos rebeldes, por favor. Respiren profundo y vean objetos rebeldes. <risa> Gracias. Gracias.